0: Muy buenas tardes a todos, como sabrán, pues la pasión futbolera está presente para todos, para muchos de nosotros que nos encanta el fútbol, el día de hoy pues vamos a tener como un anexado a nuestra, a nuestra programación habitual, porque normalmente hablamos de cine, o al menos decimos que intentamos hablar de cine, y hoy hoy le vamos a dar un giro de 360 grados para poder complementar esa parte futbolera, entonces vamos a hacer un pequeño análisis de las llaves de los cuartos de final para el mundial para esto pues tengo presente aquí a mis, a mis colegas y carnales que se van a ir presentando poco a poco, quienes son unos haces y unos ávidos de sobre el tema Bounty Hunters entonces primero los invitados Noé, con una amplia experiencia en fútbol, en análisis, en gusto, en FIFA sobre todo, pues puedes presentarte por favor.
1: ¿Qué tal? Chios, Dimitri, qué gusto. Ya tenía rato que habíamos platicado de, de poder hacer una colaboración.
0: Al fin, con al fin. Usted.
1: Yo les agradezco la invitación a, a ambos y pues nada, gustoso y ansioso de, de hablar de este atípico mundial eh, en cuanto a las condiciones en, bajo las que se ha dado después de un escándalo de corrupción. Eh, yo soy politólogo de, de profesión y comunicólogo también. Eh, ¿Qué estoy haciendo aquí? No tengo idea, porque pues ustedes hablan de cine, como dices, ¿no? Eh, pero siempre soy un entusiasta del fútbol y del cine y pues agradezco esta invitación.
0: Pero y además déjenme decir que, que no ya había participado indirectamente en el show, contando una de sus historias.
1: Es verdad, estuve en el evento.
0: Contando una de sus historias, esto es un especial de historias de del más allá, por si quieren regresarse a escuchar. Chus, ya andas por acá, también.
2: Claro que sí, Dimitri, aquí estamos con toda la energía y toda la actitud listos para hacer este análisis al puro estilo de fútbol picante, don, que promete ser este... Promete haber golpes, ¿eh? salir este... Salir mal librados de este de este programa Esperamos este, oír la, los comentarios del buen Noé Obviamente lo, los tuyos Y un invitado más, ¿eh, Dimitri? Por ahí se, se comenta, se menciona Se rumora que vamos a tener un invitado más En este programa muy atípico Igual que este mundial
0: Así es, esperamos un invitado más Tiene ahí problemas de conexión Como sabrán esto Pues ya sí son los programas en vivo Y en directo, ¿no? En fin pues en lo que se incorpora, les parece bien si vamos dando pie a este tema, este experimento Bonky Hunter futbolero. Y pues bueno, pues hay que iniciar con un tema, ¿no? Lo principal. Yo creo, creo que a todos en esta mesa nos encanta el fútbol, pero en particular, ¿qué les ha parecido el, el Mundial? Como quisiera tocar esa parte en la que es, es uno, pues la, la organización y dos, el tema futbolero en, en, en tema cuestión del deporte.
1: Ah, muchas gracias. Eh, bueno, pues en tema de. En cuanto a la parte eh, administrativa propiamente de, de, del Mundial, bueno, este Mundial se da bajo condiciones atípicas, eh, no solo geográficas, ¿no? Eh, se hace en diciembre por las inclemencias de, del clima tan extremo que es en Qatar, pero eh, está manchado, ¿no? Este Mundial está manchado por la corrupción ya hay varios eh, varios asuntos que atañen a la FIFA respecto al tema de corrupción, el documental que se encuentra en la plataforma de streaming de Netflix, eh, la serie que está en, en Amazon sobre el tema del de, de, de presidente de la, de la Federación Chilena. Entonces, pues, es un mundial muy atípico debido a, a, a las condiciones, eh, incluso hasta sociopolíticas que se encuentran o que rodean y que incluso manchan el, el desarrollo de este mundial. Eh, hemos visto estadios semivacíos, ¿no? Eh, que incluso, yo no sabía, estuve leyendo por ahí, eso no me, no me consta, pero que muchos de los voluntariados que, que se hicieron, eh, el, el gobierno de Qatar y la FIFA les permitió quedarse, por eso es que vemos luego en las gradas eh, personas eh, con características de moros, con características eh, de eh, afrodescendientes, que están apoyando a la selección de Japón, ¿no? Entonces, yo no, me, no me consta, sin embargo, lo he leído en varios en varios puntos y pues eh, es, todavía da un poco más a, a pensar mal.
2: Este Sí, amigo Noé, como bien este, mencionas, eh, este mundial, y yo, yo añadiría y, y me parece imponta importante puntualizar, pues que todos los mundiales han estado este, llenos de corrupción, no lamentablemente Pero dejando de lado el tema político que creo que siempre ha existido Y lamentablemente a pesar de que pues ya se les cayó el FIFA Gate Y como que se han puesto más al tiro las autoridades Me parece que, que siempre va a existir Nosotros hablamos de cine y pues sabemos que por ejemplo el Hollywood pues está re lleno de, de corrupción Y... De todo ese tipo de cosas Uno obviamente trata de verlo pues del, del lado artístico Y yéndonos más para ese lado Me ha parecido un mundial este Un mundial que en términos generales Ha cumplido Hemos tenido sorpresas Hemos tenido golizas Hemos tenido partidos este, aburridos hemos, nos, nos han mostrado grandes figuras este, Bellos goles Goles muy bonitos también Y... Es un mundial que, que yo creo que en general no, no estaría cerca de los mejores que, que yo haya visto. Pero que, que cumple. Creo que, creo que es este. Creo que por ahora es, es correcto, es bueno. Y creo que en esta etapa del mundial pues se viene a lo mejor, ¿no? Se puede decir que ya, ya vinieron los que vinieron nada más a, a pasear, por así decirlo, pero a partir de hoy, como bien mencionas, mi queridísimo Noé, pues vamos a ver si Argentina de, de verdad, vamos, pues, no vamos a ver si Brasil de verdad este, de verdad es esa super selección que ya denle la copa en Portugal enfrentarse a, al llamado caballo negro de... De estos africanos que, que han mostrado pues mucha garra y mucho corazón ¿no? en frente Y finalmente del otro lado, pues Francia nada más ni nada menos que enfrentarse a Inglaterra. Que es un partidazo, ¿no? Entonces, me parece que ha sido bueno y se viene lo mejor. Como lo has visto tú, Dimitri, desde tu trinchera por allá.
0: Y sumando todo este tema así de, de, la, de la explotación y cómo se tuvieron que tardar o todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para hacer la infraestructura, yo aportaría también que estamos en un tema un poco atípico en el sentido de que usualmente el Mundial se juega en verano y ahora por todas las condiciones de clima se tuvo que mover a diciembre y eso permitió que pues, las competencias se pudieran relajar un poquito, ¿no? Siempre llegaban como muy quemados, era de, lo, de las cosas que más se quejaban los deportistas diciendo que, que tenían muchos partidos en las piernas. Entonces, cuando llegaba ya el Mundial, ya llegaban con... Y pues eso ha permitido también que se suelte un poquito, ¿no? Yo creo que pues, sí, no ha habido como gran, gran, grandes sorpresas. Ya se ha mantenido esa parte futbolística a un nivel pues medianamente regular, yo creo que ahorita ya a partir de los cuartos de finales, donde empieza lo mero, mero, mero bueno. Pero, oh, perdón, antes, antes que nada, me olvidó también este, presentar a nuestro otro invitado, nuestro invitado Daniel. Daniel es un experto y apasionado futbolero, una enciclopedia andante del fútbol. A él sí le pueden preguntar quién ganó tal equipo en tal lugar. Y les va a responder, ¿no? Entonces también sumándose aquí con nosotros. Y me gustaría pasar a las llaves eh, conforme van van a irse jugando. El primer partido que tenemos es el de Países Bajos contra Argentina. Entonces, por favor, Noé, si quieres, ¿qu quieres empezar y decir por qué caramba o quién es el que va a pasar y qué, cuál es tu favorito, bro? Uf,
1: Es un tema eh, complicado. Creo yo que, que Países Bajos es el... El cruz azul de los mundiales, ¿no? El llamerito, el, el, el que se queda siempre a, a nada. Sin embargo, creo que trae una buena selección, está jugando bien. Eh, a lo, lo contrario a Argentina, creo que Argentina muestra destellos de buen fútbol como siempre, tiene muy buenos jugadores, pero en lo colectivo fallan, ¿no? Siempre han fallado en lo colectivo. Eh, es una lucha de egos, desde siempre muy, muy fuerte. Eh, Messi no es el líder. Que, que, que se dice ser, y lo decía Maradona, ¿no? Maradona hacía los comparativos entre Messi y Ronaldo, la diferencia de, de un líder y un buen jugador, Messi será un excelente jugador, el mejor quizá del, de, del, del mundo junto con Cristiano, pero eh, siento que todavía le falta a terminar de cuajar en ese, en ese asunto a Argentina, yo esta llave se la doy a, a Países Bajos porque juegan mejor en lo colectivo, pero sin descartar la posibilidad y la peligrosidad de Argentina.
0: Perfecto, entonces pasa a Países Bajos. Daniel, supongo que te vas a ir por la fácil, por la mano de Dios, pero échale. Eh,
3: pues no, no, de hecho yo también Ay, claro, creo que vamos. Traición a la patria, pero adelante. No, de hecho yo también creo que va a avanzar Países Bajos. Eh, lo demostró contra Estados Unidos, le metieron el primer gol y Países Bajos en el momento que quiso, pisó el acelerador y así seguro el partido quitándole la pequeña y siempre le quedaba a Estados Unidos concuerdo con que Argentina pasa más por un tema de individualidades como lo dijo el gordito Faitelchon eh, Argentina ya no es Argentina pero Messi sigue siendo Messi aunque sí creo que la, la selección holandesa está jugando mejor como, como conjunto y Híjole, tendría que salir, a Países Bajos tendría que salir en un muy mal día y Messi en un muy buen día para marcar esa diferencia. Entonces yo me quedo totalmente con Países
0: Bajos. Perfecto. Y pues aquí entonces vamos a que, que el que tiene sí. el corazón de hotel y seguramente tuvo más de un amorío cuando fue, a, cuando fue a Argentina y seguramente se va a decantar por esa selección. Chus, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: la mitad de mi corazón se quedó allá y todas mis monedas están con, con Argentina, como siempre. Recordemos que, que, que el camino de Países Bajos ha sido ganar 2 este, por 0 a selecciones como Qatar que sabemos que no traía nada, Senegal, que no traía nada, y empatar con Ecuador, una selección que, que en la Comebol es, mira, de, de, de medio pelo, ¿Eh? Empató con Ecuador. Sí, le dio una madrina a Estados Unidos, pero Estados Unidos se vio más este más como que pecó de inocencia porque si vieron el partido creo que Estados Unidos fue gran dominador de, de, del, del partido este si bien el que gana es el que mete los los goles y en las tres que tuvo las tres las metió me parece que Países Bajos ahora se enfrentan en la misma condición que Argentina por primera vez con una selección top de verdad y recordemos lo que pasó en 2014. Si bien es cierto, este, ninguna de las dos elecciones. A ya no chuzas el grano.
0: ¿Quién va a pasar, Argentina o Países Bajos? Argentina, por siempre. Nos quedamos entonces con la Argentina. Y vamos a ir entonces apuntando cada uno de los presagios también para ver si le logramos atinar. Pues yo creo que de este partido, todo depende. Como bien decían ustedes, pues Argentina tiene una gran figura y se llama Lionel Messi. Pero desafortunadamente esa gran figura en los momentos más importantes, en los más claves, es donde ha demostrado que tiene un pecho más frío que la Antártida, no, más frío que un fente frío. Y es en esos momentos claves en donde se necesita un equipo al carecer de un conjunto y un equipo, pues, un, una figura que destaque y un equipo, una figura que se eche el equipo al hombro para poder subsistir. Sin duda alguna, cara a cara, Países Bajos versus Argentina, yo pongo a Países Bajos por encima cualquier día, siempre y cuando, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, Países Bajos no salga con la pereza que de repente la característica, que le caracteriza, que de repente sale con esa pereza y no hace nada. Entonces yo me quedo con Países Bajos por encima de Argentina. Y pues bueno, aquí entonces iríamos a la siguiente llave. Eh, muy, muy acertado, creo que aquí va, va muy bien el análisis y el siguiente partido que se juega ese mismo día, el viernes 9, Sería el de Croacia contra Brasil. Creo que muchos vamos a ir por la fácil, pero a ver, ¿por qué? Porque sus razones, vengan. Adelante, Noé.
1: Uf, Complicado, ahorita que mencionabas, el pecho frío de, de Messi, no más frío que el corazón de tu.
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> eh, bueno, pues tenemos una, una llave eh, muy. Muy complicada, ¿no? Tenemos al subcampeón del mundo que si bien no ha hecho un mundial eh, en lo personal tan, tan espectacular lo ha hecho bien eh, tiene una selección con que eh, es un fútbol también muy joven, sin embargo pues no deja de ser una selección europea y no deja de tener jugadores importantes en ligas importantes y en equipos importantes Por otro lado, pues tenemos a la Scratch to Oro, tenemos a los históricos eh, cinco campeones, pentacampeones del mundo, eh, que este último partido demostraron por qué se les dio el mote del yoga bonito, ¿no? Un, una verticalidad impresionante, un fútbol demasiado dinámico, muy rápido. Eh, creo que es un cruce que se, se antoja muy parejo y, pues, sí, la fácil sería decir Brasil. Me, me iría por Brasil, pero siento que tienen que hacer un partido espectacular y en el dado caso de que fuera Croacia tiene que hacer un partido quirúrgico, porque si no eh,
0: Se lleva goleada.
1: la balanza está en cualquiera de los dos lados y puede perder. Entonces, pero sí me voy a ir por Brasil, primero porque es latino y porque es el pentacampeón.
0: Llegó bonito. Venga, Daniel, ahora sí, a defender a Vinicius, ¿y por qué?
3: <risa> eh, eh, sí, o sea, realmente creo que Brasil es el equipo que mejor ha jugado en el Mundial, junto con Francia, y eh, Juega a su favor Que tiene muchos jóvenes Pero también es su desventaja Porque Croacia tiene a jugadores Con mucha experiencia Que eh, yo creo que si los primeros 30 minutos Brasil no mete un gol Podría ser que Croacia por ahí te dé la sorpresa Van a empezar a jugar los, Van a empezar a traicionar los nervios Y la juventud a los, Al equipo brasileño Sobre todo bueno, a sus delanteros Pero me voy a ir con la fácil, lo va a ganar Brasil si mete un gol en los primeros 10 minutos por ahí pueden caer cuatro. y viene y mete gol
0: <ríe> yo sé que aquí es el Contreras, al que le gusta llevar la contraria, es el Faitelson de, del equipo y nos va a decir quién, quién pasa Bachus.
2: mira Dimitri, este, pues yo creo que lo de, lo de Croacia siempre ha sido una casualidad, lo que pasó en 2018, ese subcampeonato ...se fue de un lado de la llave... ...donde llegó a la final enfrentando a Dinamarca a este, y a Rusia... ...este, y principalmente fue goleado, ¿no?... ...y es una selección que a México... ...siempre se la ha pelado en los mundiales... ...a México... ...entonces estamos hablando del pentacampeón del mundo... Dimitri, ...y de una selección que junto con Francia... ...como bien dicen Noé... ...es la que mejor ha jugado... ...entonces creo que es... ...creo que, que a pesar de que me gusta llevarte siempre la contraria... ...dudo mucho que, que puedan vencer a esa a esta Brasil
0: ¿eh? entonces te vas por el juego bonito también no milagro hoy hoy iluminó el cielo al mira a
2: mí, a mí. <risa> no, bueno sí perfecto dale,
0: dale. pues, pues sí, mira para no discrepar y creo que aquí lo, lo todos coincidimos en que Brasil sigue siendo Brasil no no solamente para favorito para ganar esta llave y pasar a la semifinal sino también para ganar la Copa del Mundo. Creo que es de estos equipos que está muy bien consolidado. No es ninguna sorpresa que cada cuatro años muestren su fútbol de una característica pues, bastante, bastante equilibrada, ¿no? tanto en defensa como en medio campo, como en ataque. No por nada pasó y que pasó caminando frente a Suiza uno de los equipos que se antojaban mucho más frípidos pues, dentro de, de, de estos octavos de final sin duda alguna yo creo que va a pasar Brasil y no solamente va a pasar, yo creo que va a pasar por lo menos con una diferencia de tres goles, porque Croacia como bien decían, Croacia es un equipo medianamente regular que pasó en tiempo extra contra Japón entonces pues, yo no creo que tenga nada que hacer frente al pentacampeón del mundo y pues entonces ahora sí, sigamos a la siguiente llave
2: de ojo Dimitri, antes de que continúes hay que puntualizar que Brasil no gana desde 2002 y cada cuatro años presenta una selección sí. que te cagas. ¿eh? Por, por ejemplo, la de 2006, este, la, de 2000, la de 2014, 2014, Dimitri, en su casa. Eso es que eso atañe
0: una maldición 2010, de, en Brasil.
2: O sea, cada cuatro años te presenta una selección top y cada cuatro años fracasa, no sé cómo, con Bélgica, con Francia en siempre le pasa algo así que no hay que dar los favoritos todavía Dimitri, porque siempre les pasa algo a esos güeyes, siempre
0: enfoquémonos ahorita a la parte de ya
2: basta de vender humo Dimitri poniéndole
0: poniéndole el picante al caldo, Pero pues entonces vamos ahora si, chus, si quieres ya entrar en polémica, vamos a entrar a una de las polémicas que creo que se antoja para, puede ser el partido del mundial, antes de la final, la previa a la final, y es ni más ni menos que Francia contra Inglaterra Así es que vámonos, vámonos viendo entonces quién es el favorito, quién pasa y por qué. Adelante, Noé.
1: Final adelantada, cara, ¿no? Total. Eh, tenemos a una Inglaterra poderosísima contra el famoso Francia-África, ¿no? Eh, una selección que <risa> tiene base con jugadores emanados de, de, de África. Tenemos dos selecciones eh, importantes con jugadores de África, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que decía Pelén cuando ganó el el mundial del 70 que había que tener cuidado con África en unos años porque podrían dar la sorpresa y la están dando aunque Francia África tenga estos eh, esta nacionalidad europea creo que pues, son los campeones actuales juegan muy bien tienen eh, rapidez eh, tienen un factor que puede ser a favor y otro y, y a la misma vez en contra que es Mbappé varios de los goles que metió nadie fue a festejar con él sin embargo él pues, tiene un ego muy grande y no le importa siguen jugando para él porque yo lo que he visto es que a pesar de que es una selección que juega increíblemente bien, fina, limpia rápida, vertical sigue siendo una selección a la cual le, le pasa le pasa todo por, por Mbappé, ¿no? Entonces es la selección de Mbappé y, y creo que puede, puede dar las sorpresas, es favorito es indiscutiblemente favorito sobre todo porque rompió esta maldición de los campeones, ¿no? De que no pasaban en la primera ronda y ha jugado increíblemente este mundial. Pero por otro lado tenemos la peligrosidad de, de, de Inglaterra que también puede, puede dar la sorpresa. Este no eh, a diferencia del partido ante, de, de la llave anterior. Pero que,
0: entonces en ¿qué sería bola, fish and chips eh, o baguettes? Eh,
1: híjole yo yo sí me voy por las chapatitas, ¿no? Este, sí creo que Francia Va, va a pasar, pero le va a costar Le va a costar bastante
0: Pues venga, entonces, primero los los, los franceses Antes que los ingleses, y pasa Francia Venga, Daniel, ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién va a pasar? Y un partidazo
3: Pues sí, la es que va, va a ser un muy buen juego este Pero igual Yo me decanto por Francia Creo que hoy por hoy El madridista frustrado De Mbappé Va a marcar diferencia en ese juego Mencionar también que si Francia queda campeón, Karim Benzema va a quedarse campeón porque no lo dieron debajo. Entonces, este, pues por ahí el Karim Benzema podría ser uno de los pocos jugadores que pueden presumir que ganaron todo. Pero sí creo que Francia es un poquito más que Inglaterra, aunque como también bien te dijeron, Juanito, de meditarse Inglaterra, pero no. Inglaterra viene de acuerdo a los especialistas en gran crecimiento y lo que está haciendo Inglaterra ahorita es lo que tenían presupuestado desde hace ocho años, que para este mundial Inglaterra marcaron una diferencia muy grande y pelear por el campeonato, pero
0: venga favorito entonces, Francia yendo también por complicado cerrada esta llave, entonces venga Chus, a echar la polémica por favor arranca pues
2: mira Dimitri siento que, que Inglaterra siempre ha arrancado como, favor, como una de las selecciones favoritas pero sinceramente este, en este Mundial no le ha ganado a nadie, o sea, mira que ganar a Irán 6-0, empatar con Estados Unidos, eh, ganarle a Senegal, los, o sea, de verdad es que han sido selecciones este, de muy bajo pelo, en mi opinión, pero fíjate que la lógica juega a su favor, Dimitri, porque los galos y los leones han enfrentado en 31 ocasiones y 17 han sido para los los ingleses, y solo nueve para los franceses, entonces, este, es cierto que Francia trae una excelente selección, ha goleado, ha gustado, pero, de Dimitri, no sé, no sé, yo siempre he visto que se achican los franceses cuando se tienen que enfrentar a sus vecinos, eh, así que, si bien yo pongo como favorito a Francia, cuidado, Dimitri, cuidado, porque... De verdad, los ingleses, cuando se trata de jugarle al vecino, le juegan con todo, eh. Y la estadística está a su favor. Pues
0: tú te dirías por Inglaterra, esta vez.
2: Me gustaría que pasara Inglaterra.
0: Vamos a apuntarlo así entonces. Y pues bueno, creo que una de las. Estamos hablando, de, como decían, decía, de una final adelantada. Tenemos aquí, y yo estoy como totalmente convencido que el campeón del mundo sale de esta llave. Eh, creo que es importantísimo mencionar que, en efecto, sí, ya me corrigieron todos diciendo que el favorito era, era Inglaterra, eh, en segundo lugar después de Brasil, para llevarse esta Copa del Mundo. Pero no olvidemos que tenemos o se va a enfrentar a pues, el goleador de la Copa del Mundo hasta ahora, que es Kylian Mbappé, uno de los equipos mermados pero más completos de todo el mundo, ¿no? Perdieron a Benzema antes de iniciar el Mundial y aún así Francia, sin importar, sigue ganando y sigue gustando. No solamente pasa a la, a la siguiente ronda. Se ha enfrentado equipos mucho más consistentes que Inglaterra y a mí me gustaría mucho que ganara Inglaterra, pero creo que esta vez se va a hacer historia, ya rompió la fase de los grupos y va a pasar Francia.
2: Nunca la, nunca la ha ganado Francia Inglaterra en un Mundial,
0: nunca. Por estadística sería probable que pase a Inglaterra, pero veamos, veamos qué dice Francia. Entonces, voy con voy con Francia. A mucha muy a empezar porque me gustaría que ganara Inglaterra.
3: Venga, venga.
0: Venga entonces la última llave, pero Vamos. no por eso la menos entretenida y es el ni más ni menos que Portugal contra Marruecos, ¿no? Para muchos el caballo negro, ya habíamos dicho que no, que tiene muy entretenido, pero venga, no, arráncate, quién va a pasar y por qué.
1: Bueno, pues eh, eh. A mí se me antoja que pase Marruecos, sin embargo, hay muchos factores a considerar, ¿no? El primero, y como lo dije, es que vimos a una Portugal muy distinta, mucho más rápida en el partido pasado, sin eh, Cristiano al frente. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que el planteamiento del técnico es en función de Cristiano. Si Cristiano no está, tiene un planteamiento mucho más dinámico, mucho más rápido, con mucha verticalidad, y también la edad que ya tiene Cristiano, pues se tiene que acoplar a, a las características físicas y técnicas de, del comandante. Entonces, va a depender mucho del planteamiento que tenga Portugal, ¿no? Eh, Portugal tiene con qué? Tiene eh, la posibilidad de poder pasar a semifinal, sin embargo, sí va a depender mucho del planteamiento de su técnico y Marruecos creo que le da y tiene para pasar a semifinal, pero ahí se va a quedar, ¿no? O sea, yo me voy por Marruecos... Y me gustaría que pasara
0: eh, Marruecos. La razón te dice entonces que Marruecos pasa. Sí. Venga, anotado. Entonces, venga, Daniel, tú uno de tus ídolos. Papá. Lo sigues desde los 17 años al comandante. Y hoy en día, hoy por hoy, considero todavía uno de los mejores futbolistas de toda la historia.
3: Pues sí. Sí, de hecho, yo creo que va a ganar que eh, Portugal. Eh, la situación del vestidor está muy tensa este pero el hambre de Cristiano Ronaldo es más grande. Y, pero bueno, te digo, como lo que juega en contra de Portugal es el vestidor, está muy partido, un vestidor está del lado de Cristiano Ronaldo, el otro vestidor, el, la otra parte del vestidor está con Bruno Fernández y, y compañía. Eh, es un Joao Félix que está jugando como nunca había jugado. Tristemente... Sí creo que va a avanzar Portugal, creo que hasta ahí le va a dar, pero va a ser la salida de Cristiano Ronaldo por la puerta de atrás de su selección. Marruecos, pues, pues hasta ahí se le va a acabar el sueño que ha vivido, no creo que Marruecos dé para más, eh, físicamente y, y mentalmente yo veo más fuerte a Portugal.
0: Los pues pasa Portugal según la lógica. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces ahora sí mi estimado Chus, el último baile como tanto lo, lo mencionas, supongo que te vas a ir por, por la lógica y la razón esta vez, adelante.
2: Mira Dimitri, este tipo de partidos que, que comenté de Marruecos, España, tienen un sabor especial, ¿ves? Esta clase de clásicos en los uno juega con más que las piernas y vence a la lógica, ¿no? Con el corazón caso con Estados Unidos, México Argentina, Inglaterra, Inglaterra Estados Unidos, ese tipo de partidos que significan más, ese partido Marruecos-España significaba más que, que una reta de fútbol una mm -hmm. Copa del Mundo, entonces los marroquíes dieron todo, eliminaron a España, va a ser seguramente recordado siempre pero yo creo que, que hasta aquí llegaron, Portugal viene jugando bien con o sin Cristiano me vale gorro quien esté lo está haciendo perfectamente, no olvidemos que Cristianos Ronaldo, a pesar de no estar encanchado, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, a pesar de todo, continúa teniendo una edad biológica de 26 años, el tipo es un líder dentro y fuera, y estoy con el comandante a muerte como el buen Daniel. ¡Sum!
0: <risa> Perfecto. Entonces sí, digo, sumándome también, por la lógica, eh, creo que el tema y el partido está bastante parejo, pero no olvidemos que Marruecos sí tiene buenos jugadores, pero la condición y el, tem el tema del Mundial pues, exige una gran competencia física, un esfuerzo descomunal y sumarle minutos de más, sobre todo en los tiempos extras que jugó frente a España dándolo todo, como bien decían ustedes. Es de esos, es de esos este, partidos que... Va a pasar, les va a pasar factura a haber, a haber jugado tiempo extra más a un alto nivel de competencia y recordemos que no le pudo hacer gol a una España prácticamente desfondada llena de jóvenes mucho menos le va a hacer gol a una defensa tan experimentada comandada por Pepe de Portugal ¿no? creo que ahí está la clave más importante sobre todo porque Portugal tiene gol y haciendo una mención de Cristiano Ronaldo creo que es de esos jugadores que sí marcan clave ya sea para bien o para mal pero en este caso no hay tiempo como para preocuparse y poner egos por delante. Representan a una nación y esa nación hoy en día se llama Portugal. Así es que yo digo que pasa Portugal.
2: Se va a Marruecos, Dimitri, pero se va aplaudido. ¿eh? Se va aplaudido igual que Japón. Yo también
0: creo que sí, por ahí puede ser. Pues ya está ya hoy el logro, ha sido grande. Entonces, pues retomando aquí esta parte, déjenme de aquí mencionar cómo, cómo está la quiniela y quiénes, quiénes creemos que va a pasar. En primer lugar tenemos a Noé considera que va a pasar Países Bajos, Brasil, Francia y Marruecos. Luego tenemos a Daniel, que piensa que va a pasar Países Bajos, Brasil, Francia y Portugal. El buen Chus cree que, apelando a la voz de la razón y a las falsas promesas, Argentina, Brasil, Inglaterra y Portugal son los quienes avanzan. Por último, su servilleta cree que Países Bajos Brasil, Francia y Portugal son los quienes avanzan. Entonces, creo que todos coincidimos en la mayoría de los resultados. Me, me parece que este ejercicio ha servido muy bien como para darnos cuenta dónde pasamos y pues lo publicaremos, ¿no, Chus? En redes sociales a ver si le, le logramos atinar a alguno.
2: Claro que, que sí, Dimitri. Creo que todos tenemos una idea bastante parecida de lo, que, de lo que ha sido el Mundial. No sabía que se iba a publicar en redes sociales. Me hubiera bañado de ser... Es el caso... <risa> <risa> pero sí, este, aunque uh. no, no entiendo por qué dicen que no pasa Argentina, ¿eh? me, me preguntiste expertos, sí, he visto puro dichachero aquí.
0: Te, te han dicho por qué no pasa, y yo también creo que no pasa entonces, pues bueno, no, no queda más que creer, agradecer no a nuestros invitados muchísimas gracias, una vez gracias Daniel, Noé por ir, acompañarnos, seguramente haremos un ejercicio muy parecido para semifinal, agradecer mucho a esta loquera de su servidor que se le ocurrió al cuarto para la hora justamente así como se organizó Qatar así quería hacer un ejercicio muy parecido con esto entonces si entonces, ¿sí quieren agregar algo más Daniel Noé,
1: no pues nada más agradecerles el espacio aquí en esta, a su casa, a Bounty Hunters eh, Chus, Dimitri eh, les mando un gran abrazo, muchas gracias de verdad, encantado y si me vuelven a invitar yo fascinado regreso Así sea para hablar de cine, por de, de fútbol, sí. de música o, o de lo que quieran.
0: De los héroes del silencio.
1: Hablemos de eso.
0: <risa> Perfecto, Daniel. Esta vez no te echaste tu humor como te caracteriza, hasta te desconocí muy serio y muy propio al decir cada una de tus opiniones.
3: No, porque esto va a salir en redes sociales y las redes sociales te pueden destruir o te pueden encumbrar.
0: <risa> Cancelado desde el minuto uno.
2: También lo agarraste sí. en pleno periférico, Dimitri, no
0: manches. Pues esperemos que para la semifinal esté un poquito mejor organizado y podamos entrar como más en confianza, ¿no?
3: Sí, yo creo que, pues bueno, al final del día del fútbol, como muchas otras cosas, dan para ir desglosando poco a poco. Y les agradezco mucho por la invitación, fue un rato muy ameno. Y claro que sí, aquí nos vemos para la semifinal. Eso es Tokio. Pues Chus, ¿algo más que quieras agregar y para despedir
0: a nuestros invitados?
2: Pues nada más que agradecer al buen Daniel y a Noé que, que hayan, se hayan dado el tiempo y la oportunidad de participar en este experimento tuyo de Bounty Hunters. Este Me gustó mucho la dinámica. Me hubiera gustado que me habías dicho que Daniel era, era bravo, ¿eh? era gallo, pero mira, lo vi muy muy pequeñito ahora. ¿qué nada está más metió primera, mi? se le olvidó meter segunda. ¿Qué segundo? está pasando, mi carajo?
0: Ya habrá polémica, ya, más, ya habrá el, tema para polémica en, la, en el siguiente, en el siguiente show. En el siguiente, en el y,
2: siguiente
0: quiero ver, claro, ¿no? Es que no. Es, sí. es que, es que aquí ahorita pues coincidimos todos, ¿no? Sí, 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 pero ya habrá un horario en el que pueda gritar y refrescar. Porque sí, se siente como muy, 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 muy amarrado. Muy amarrado el asunto.
2: Vamos a ver cómo, cómo sale para el segundo tiempo, eh, Dimitri.
0: Segundo round, claro que sí. Hasta los tiempos extras lo va a dar todo. Pues está aquí entonces este programa típico de Bounty Hunters. Espero que salga mucho antes de que arranquen las llaves para que ver si le podemos atinar y si el análisis fue correcto. No me quedan nada más que agradecerles. Pues un saludo a todos. Un
2: saludo amigos nos veremos en el futuro.
0: Bye. No, un
3: abrazo a todos.
0: Muy bien. Bye. Hasta pronto amigos y nos veremos luego. Adiós.
1: Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.